0: A tener un día de mucha educación, de mucho aprendizaje Y para los que son invitados, por favor, levanten la mano Los quieren por primera vez a, a este evento Por favor, levanten la mano para saber Ok, les voy a explicar de qué se trata este seminario Este seminario consta de tres partes La primera parte, la primera hora Los oradores y los conferencistas van a explicar sobre técnica De cómo se crea empresa, de cómo son las tendencias Tendencias de creación de empresa en la nueva economía. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está surgiendo un nuevo pozo económico para usted tener ahí posibilidades de trabajar y crear su propia empresa? ¿Okay? Es algo muy interesante, es una información impactante. Realmente uno empieza a entender que el conocimiento es poder, pero para las personas que obtienen ese conocimiento. Posteriormente, en la segunda hora, va a haber un tema que se llama reconocimientos. ¿Y qué son los reconocimientos? Son las personas que están empezando a desarrollar este negocio de manera profesional, que están aprendiendo cómo se crea empresa y cómo se es empresario. Y generalmente, a nosotros allá afuera o a la mayoría de personas, pues a uno siempre le reconocen las cosas, pero lo negativo. Es mucho más fácil ver cuando un árbol cae en un bosque, cuando 100 árboles crecen. Y por eso nosotros, como medida de reconocimiento que es, es el, el mayor valor de importancia para la mayoría de seres humanos, lo damos en estos eventos. Ahí le vamos a aplaudir, le vamos a reconocer. Porque unas personas de una u otra manera están creciendo en su negocio y en su trascendencia personal. Y en la tercera hora... Lo que vamos a escuchar es la historia de estos conferencistas, de estos empresarios. Su historia, su historia, su caso, su modelo de vida y su ejemplo. Muchas veces los seres humanos y nosotros como personas necesitamos ejemplos visuales, reales, para poder seguir y modelar. No quiere decir que uno tiene que seguir una vida igual que la de otra persona. Pero sí necesitamos modelos de vida y de ejemplo para poder crecer y obtener al menos los sueños que uno quiere tener, si al menos aún uno tiene sueños. Así que esto va a ser muy emocionante, tenemos la oportunidad de escuchar unos oradores de mucha potencia, en lo personal, ahorita a las 4 de la tarde tuvimos un empoderamiento con algunos empresarios que cumplieron unos requisitos, que compraron 10 boletas por anticipadamente y muchos de ustedes están sentados aquí por esa razón, y en ese empoderamiento nosotros pudimos ver esa pasión con que estas personas quieren transmitir la información. Porque muchas veces usted puede ser muy bueno en algo, pero usted. Pero yo creo que el, el trascender va cuando uno tiene la capacidad de comunicar y de informar y transmitir esa información para que eso pueda continuar. Y el legado prosiga. Y eso a mí me impactó fuertemente y yo sé que a ustedes lo van a impactar. Entonces, esposa, te va a decir de quién se trata la hermosa mujer que vamos a tener ahora.
1: Bueno, les voy a hablar un poquito sobre ella. Ella tiene cuatro hijos, es una madre de adolescentes, ingeniera de sistemas y cuando tenía 25 años ella se hizo la segunda diamante en Colombia y Latinoamérica. Es una mujer encantadora, preciosa, es espectacular. La van a conocer y se van a dar cuenta del carisma, de la calidad de persona, de lo emprendedora que es.
0: Ok, él estudió medicina veterinaria Dice que si usted le pregunta qué le pasa a su perro Él lo va a mandar donde otro veterinario Ok, pero se volvió un profesional y un experto En cómo se construye redes en el siglo 21, Que es la tendencia de negocio okay. Esta pareja es padre de cuatro fantásticos hijos Llevan 16 años haciendo este negocio son expertos, son un modelo, son uno de los negocios más grandes en Latinoamérica. Y yo pienso que debemos de recibirlo como los vallecaucanos sabemos recibir aquí en Colombia a las personas que vienen a enseñarnos. Con un fuerte aplauso, empresarios diamantes ejecutivos, sí. Claudia, Claudia Santos, Santos y Carlos, y Carlos, Carlos Eduardo Castellanos.
1: Vemos lindos ahí, ¿no? ¿Cómo están? Bueno, yo necesito luces acá porque si no los veo, no les puedo ni hablar No los veo ¿Dónde están las luces en ese salón? Luces, necesitamos hola, luces hola. para podernos vernos mejor Buenas noches, bienvenidos todos Hay gracias por las luces porque yo necesito verlos ¿Ustedes se sienten bien con luz o sin luz? Si pueden iluminar este auditorio, que ah, se nos veamos todos, yo se los agradezco porque me encanta poder verlos. Siento que así puedo realmente conectarme con ustedes, que podemos conocernos. Este, bienvenidos eh, los invitados acá, los que este es su primer evento. Por favor, déjenme ver sus manos. Queremos saludarles. Bienvenidos, un fuerte aplauso para ustedes que están acá por primera vez. ¿Quieres saludar?
2: Sí, pues, buenas tardes, no, noches noche ya. ¿Cómo se sienten los invitados? Yo sé que estos próximos minutos que ustedes van a pasar acá, les van a generar diferentes tipos de emociones. Porque cuando yo estuve en mi primera reunión de este tipo, esto me generó a mí, lo primero que me generó a mí esto fue escepticismo porque en Colombia tenemos un dicho que hace parte del colombiano promedio y es de eso tan bueno,
1: no dan, tanto.
2: no dan tanto. Y cuando uno llega a una reunión de estas y ve tanta gente aplaudiendo sospechosamente y la forma como presentan al orador y ya tú te imaginas que va a salir acá Tarzán y llegan dos personas comunes a mostrarte algo que en, la, en el pensamiento de uno como nuevo es me van a convencer Yo quiero decirles, relájense La idea aquí es aportarles información Que si para ustedes hace sentido como lo hizo para nosotros lo puede Los puede poner en la perspectiva de hacer algo diferente Que les permita obtener un estilo de vida bien especial Así que abran su mente, vean esto como niños, porque los niños sueñan, los niños imaginan, los niños cogen un palo de escoba y lo convierten en un caballo, los niños tienen la capacidad de imaginar, los adultos sospechamos, los adultos dudamos. Cuando fui a mi primera reunión yo fui con mentalidad de adulto a ver dónde encontraba la trampita de este negocio. Los que están acá nuevos, quiero que sepan que después de 17 años de estar haciendo este negocio, si tuviéramos que volver a comenzar, lo volveríamos a hacer. O sea que te has metido a un gran negocio. Que probablemente hoy todavía no lo entiendas, que probablemente hoy todavía no sepas cómo lo vas a levantar. Pero nosotros venimos desde Bogotá, a decirte que hiciste una gran decisión el día en que pensaste en hacer este negocio. Y esperamos en los próximos minutos darles los argumentos para que ustedes saquen adelante este proyecto. Así que, vamos a comenzar.
1: Vamos a comenzar. Primero que todo, yo quisiera hacer algo que eh, me nace en ese momento y es agradecer a sus líderes por la invitación. Quiero que sepan que... Pues José Obadilla es uno de nuestros mejores amigos en este negocio, es un líder que respetamos, con el que hemos crecido y pues hacemos juntos este proceso y yo pido para él el mejor de los aplausos. Y ya les digo, Cristian, más o menos de qué se trata el seminario, ahora eh, ustedes van a recibir toda la visión empresarial de lo que este proyecto es, de lo que representa, de lo que vemos Vienen bueno, los reconocimientos y en la segunda parte viene nuestra historia. Eh, para esta primera parte, eh, hemos decidido que el 95% de la conferencia del tiempo lo va a usar Carlos Eduardo para su presentación, porque es una presentación eh, extensa. Pero yo estoy muy feliz de eso porque les digo sinceramente: si yo no hubiera entendido el potencial de este negocio, si yo no hubiera entendido el poder de esta industria y el vehículo financiero tan impactante que había en ese negocio, yo jamás habría hecho este negocio. Yo estudié ingeniería de sistemas y tenía un negocio tradicional cuando comencé este negocio. Y les digo sinceramente, en mi mente como operaban los negocios y como yo entendía que eran los negocios, porque para mí los negocios eran... Si invierto 200 millones de pesos, me voy a ganar eh, 60, 70 y en cuánto tiempo me lo voy a ganar. Para mí los negocios eran tangibles. Para mí este negocio era un absoluto intangible. Pero lo que me permitió hacer el puente y decidir que aquí había algo interesante que yo tenía que ver fue la persona que me mostró este negocio porque era alguien a quien yo admiraba profundamente y entendía que era alguien de éxito. Entendía que era alguien... Que tenía un proyecto de vida Alguien a quien yo admiraba Y mi pregunta fue Si esta gente está haciendo este negocio Es que haya algo interesante El tema era cómo yo lo podía ver Y yo creo Que Cuando comencé este negocio Pues hasta que no entendí realmente El poder de esta industria No tomé este negocio en serio o sea, uno un día decide comenzar el negocio Y uno hasta se mete a esto Porque le cae bien la persona que le está hablando Porque uno le da pena decir que no Porque le insisten tanto Y entonces uno, bueno, está bien, le entro Pero eso es un día Un día tú decides firmar Y yo, si con la experiencia que yo tengo Y con, lo, con el resultado que he vivido en este negocio Si hoy me dijeran Que entrar a este negocio Cuesta 300 o 500 millones de pesos Yo los Pongo, porque yo sé el final de la película, ¿verdad? Pero, como eso es un negocio, que comenzar es una posibilidad para todo el mundo, pues muchas veces tratamos al negocio como algo pequeño, porque no tenemos la visión. O sea, que un día uno entra, como por entrar. Pero hay un día que esta información, que el poder de la información te abre la mente y te haces consciente que estás frente quizás la mejor oportunidad que te presente la vida para lograr financieramente en dos a cinco años lo que a la mayoría de la gente le toma toda una vida de trabajo y muchas veces no lo logra. Yo, nosotros tenemos casi 17 años haciendo esto. Y si yo desde que comencé en el negocio hubiera tenido la visión, la convicción y la postura, pues obviamente habría ganado un montón de camino. Pero cuando comencé este negocio, pues no tenía nada de eso. Estaba en un proceso de aprendizaje. Y pues obviamente era, era mi aprendizaje. Pero la semana pasada llegué a un restaurante donde estaba una pareja de un perfil empresarial exitoso en Colombia. Me llevó otro empresario porque él entendía que para esta pareja esa oportunidad era algo maravilloso. Y cuando llego a este restaurante... Está ahí ella y me dice, en una actitud eh, bastante arrogante, me dice pues convénceme Y con esta risita como de convénceme y, y fue emocionante volver a vivir algo así Porque me recordó cuando comencé este negocio Y entonces yo hacía eso, intentaba convencer la gente Y después de tres horas, hablándoles, se me dormían en la mesa Y pues me daba cuenta que no los convencía ya la semana pasada hay 17 años de experiencia, ¿verdad? Y a mí nadie me puede decir que este negocio no funciona. Es más, ni me importa que me lo digan. Cuando me llega el cheque, yo sé que este negocio funciona. Y entonces la miro yo con la mejor sonrisa que puedo tener en ese momento y le digo, mira, Mayeli, si entiendes que se trata de que yo te convenza, yo te digo desde ya que no lo voy a lograr, pero sí te propongo que abras tu mente... Y yo sé que tú eres una persona emprendedora, inteligente y empresaria Abre tu mente y al final de mi presentación Mejor tú usas tu buen criterio para que decidas Si este negocio es algo bueno para tu vida Eso es diferente, ¿verdad? Al final, ella estaba en una actitud completamente diferente ¿Y por qué les traigo esto? Porque es lo que quiero pedirles Tú un día decidiste, tal vez en una cafetería o en la sala de tu casa, alguien te mostró esa oportunidad. Y seguramente o te cae, te cae bien esa persona, o es agradable, o te impactó la información. Pero hoy estás acá. Y el poder de la información es lo que te va a permitir ver este negocio no como un negocio de 40 mil o 100 mil pesos, sino como un negocio multibillonario donde una, una gran industria, donde tienes la oportunidad de participar de un proyecto económico que para mucha gente ni en los mejores sueños Y yo te lo voy a poner de la siguiente manera para que abras tu mente Imagínate que Julio Mario Santo Domingo recibe una llamada Y es porque le quieren presentar un nuevo proyecto empresarial ¿Cuál crees que es la actitud de Julio Mario Santo Domingo O de un millonario de cualquier país del mundo? ¿Cuál es la actitud? Ay, estoy muy ocupado ¿No tengo tiempo? ¿Cuál es la actitud? Escuchar Una actitud esponja Una actitud de un olfato empresarial Una actitud de mente abierta Una actitud de millonario Esa es la actitud que debes tener en este seminario Porque seguramente ya hiciste una decisión Y fue firmar un kit Pero esperamos que hoy podamos aportar un granito de arena a una decisión más importante, que es la decisión de poder ver tu futuro a través de este negocio y saber que hay algo más, que ahora estás en un salón y que esto te dice algo más. Ya no es una sala con cinco o seis personas, que aquí hay un auditorio con muchas personas y que volteas a mirar, mira al del lado, mira, salúdale, dile hola, mira al de atrás, mira al de atrás, dile hola, mira al del otro lado y dile buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Y sabes una cosa? ¿Te das cuenta que aquí hay gente Emprendedora, empresarios, profesionales Desarrollando esa actividad Y que hay algo que ellos están viendo Que es lo que queremos que tú veas ¿Cuántos abogados hay acá que hagan el negocio? Levántense por favor ¿Abogados? ¿Cuántos contadores? Levántense, pónganse de pie ¿Cuántos médicos? En la todo lo que es medicina Cualquier rama de la medicina ¿Cuántos administradores? Ingenieros Dueños de negocio, odontólogos Músicos, biólogos ¿Qué dijeron? Arquitectos ¿Qué más? Amas de casa La profesión más importante de todas, ¿sí o no? Gerentes Docentes, ingenieros industriales Maestros Gracias Y entonces te dice Oye, aquí hay un montón de personas Que están de manera paralela, aprovechando una industria, y hay algo que es lo que te queremos mostrar. Así que, ¿cuál es el pedido concreto para ustedes? Abran su mente y tengan en los próximos 50 minutos actitud de millonario. Que al final de esta presentación, tú vas a poder seguramente tomar una segunda decisión, que es más importante que la de haber firmado un kit. Y es la de decidir si esto es un negocio al cual tú le puedes dedicar Dos o cuatro horas a la semana Para empezar a construir Tu libertad financiera Tu libertad personal A través de una industria Que está revolucionando La economía mundial Y cuando tú entiendes esto Estás dispuesto a dar un paso Que es más importante es el paso de comprometerte Con tu futuro y con tu negocio Para mí Carlos Eduardo eh, Pues es un maestro dentro de esta industria Carlos Eduardo estudió medicina veterinaria pero es hijo de empresario. Así que nunca en su vida él sabe lo que fue hacer una hoja de vida. Nunca. Él nunca trabajó para nadie. Alguna vez trabajó en la empresa de su padre. Fue su único trabajo. Y Carlos Eduardo conoció esta industria. Y pues él entendía que había vivido una vida muy pues, privilegiada. Gracias a que su padre había sido un empresario que tenía éxito Así que él en, en, en su proyecto de vida No estaba buscando un empleo Sino estaba buscando una industria Él estaba buscando una oportunidad De poder salir de su casa Y ganar lo que él dejaba Que era un estilo de vida Y esa no es fácil cuando Mi hijo no la tiene fácil, ¿verdad? De independizarse Esa no la tiene fácil Ni las niñas Así que esta ha sido su profesión esto ha sido lo que él ha usado como vehículo para construir nuestro futuro financiero. Entonces, quiero que lo reciban con un gran aplauso, Diamante Ejecutivo, Carlos Eduardo Castellanes. Hola, hola, hola.
2: Bien. Ok. Venimos a, a trabajar. Esto es lo que yo hago durante Desde hace 16 años Me en el plan Cuando tenía 23 años de edad Estaba siguiendo el guión de la gente ¿Saben cuál es el guión de la gente? Terminar En un buen colegio Para sacar un buen ICFES Porque en mi generación El que no sacaba buen ICFES La tenía perdida ¿Están de acuerdo conmigo? El ICFES lo era todo Entonces yo Estaba Recorriendo el mismo camino, el guión, sacar el ICFES, me endeudé en carro, me endeudé con tarjetas de crédito, me endeudé comprando ropa con cheques posfechados. Y a los 23 años debía 30 millones de pesos que me tenían la vida desgraciada. Me sentía estresado, me sentía muy preocupado por mi futuro, no sabía qué iba a hacer. No había encontrado ninguna alternativa. Mi papá siempre había tenido empresa. Pues para mí, tener un empleo no era una alternativa que me dejaba satisfecho porque sabía que tenía que trabajar todos los días. Mientras que mi papá, como había sido dueño de empresa, había podido, por ejemplo, llevarnos en el 82 a vivir a España y vivir un año completo en Barcelona en el que no tuvo mi papá que trabajar, se dedicó a escribir y nosotros nos dedicábamos a pasarla bien. Fue un año sabático. Tenía 14 años. Entonces, para mí la idea de ser empleado no era atractiva. Con todas estas deudas, siguiendo el guión del que nada debe, nada tiene, siguiendo el guión que todos compramos, me invitan a ver este negocio. Y cuando yo voy a ver este negocio, eh, no pensé que nada bueno fuera a pasar aquí, Sencillamente porque la persona que me estaba invitando a ver el negocio era una tía Que yo quiero mucho pero es una tía que no sabe de negocios Nunca ha hecho negocios Mi tía vende Orogolfi, pañoletas, corbatas, galletas Depende en qué época del año está Ahorita está vendiendo bufandas Y siempre que llegamos a la casa de mi mamá nos toca comprarle algo a mi tía Le compramos una bufanda, le compramos ¿Qué más está vendiendo ahora? Unas blusas Esa es mi tía, yo quiero mucho a mi tía y mi tía empezó a invitarme a una reunión de negocios, invita a una reunión de negocios, que tú tienes que ir, que tienes que ir. Y ya por quitármela de encima, por pena, le dije, está bien tía, yo voy a la famosa reunión. Yo llego a la primera reunión, eso fue en 1994 por ahí. Eh, un salón más o menos de unas 250 personas. Eh, rarísimo el ambiente, un entusiasmo sospechoso. La gente aplaude mucho, la gente se emociona, eh, la gente cualquier cosa que se dice, eso parece una secta. Eso parece un partido político, eso no parece un negocio. Yo me siento al fondo con los brazos cruzados como diciendo, yo si no me dejo convencer. Yo si no voy a caer. Mente cerrada, brazos cruzados. Y me senté al fondo. Porque si la charla estaba mala o el tema no me gustaba, pues me paraba y me iba. Estuve a la tarima un personaje, 20, 25, 26 años. Y empieza a contar el negocio y habla de unos productos. Habla de un plan de mercadeo. Y cuando empieza a hablar del negocio, dijo la palabra mágica y es con eso usted puede pagar las deudas. Y yo dije, yo me meto. Dios mío que sea legal Porque yo me voy a meter a esto ¿Qué toca hacer? Me dijeron que había que hacer ciertas cosas Registrarme Yo llegué a mi casa Cuando llegué a mi casa Mi papá tenía un negocio tradicional Y cuando le conté esto Me dijo lo van a tumbar De eso tan bueno no dan tanto Eso no es cierto Eso no puede ser verdad Tenga cuidado Yo se lo estoy pagando una carrera Toda esa película y mi mamá, por detrás, que me veía tan confundido en la vida, lleno de deudas, ahora soñando con esta película, me dice, tranquilo que yo te apoyo. Y empiezo a hacer este negocio con mi mamá. Mi primera frontal en el negocio. No era difícil convencer a mi mamá. Y empieza la aventura. Más increíble que he tenido en mi vida A partir de ese momento Mi vida dio un giro De Copérnico Un giro total A los 24 años Oí, y no por el negocio Productos fantásticos Plan de mercadeo Que genera mucho dinero Gente valiosa Pero no fue eso lo que cambió mi vida fue la información a la que comencé a estar expuesto. Porque a los 24 años escuché, las utilidades son mejores que los salarios. A los 24 años oí, tú trabajas de 8 a 5 para ganarte la vida. Pero trabajas de 6 a 10 para ganarte una fortuna. A los 24 años oí la educación tradicional te dará para ganarte la vida. Y la autoeducación te te hará rico A los 24 años me dijeron Carlos Eduardo usted vale mucho Para su familia Usted es muy valioso para sus amigos Ante los ojos de Dios Todos somos iguales pero para el mercado Usted vale lo que le pagan No vale un centavo más Y eso me dolió tremendamente Porque yo para el mercado No valía nada Solo tenía deudas. A los 24 años dijeron en la charla, ¿alguno de ustedes quiere ganar más dinero? ¿Y qué hace uno normalmente cuando le preguntan eso? Sí. ¿Cuántos quieren ganar más dinero? Todos. Y me dijeron, tú ganas lo que te mereces. Le preguntaron después, ¿cuántos de ustedes quisieran ganar más dinero? y Todos levantamos las manos. Y me dijeron, tú no puedes ganar más dinero. Tú puedes ser más para ganar más. Si tú trabajas en un empleo tienes un trabajo tradicional y te pagan un millón de pesos, el problema no está donde trabajas. El problema es lo que tú le aportas al mercado. Tenemos que trabajar más en ti que en tu propio negocio. Tenemos que trabajar más en ti para que seas un líder de más impacto. Tenemos que trabajar más en ti para que seas un empresario con mayor visión. Tenemos que trabajar más en ti para que puedas influir a más gente. A los 24 años me di cuenta que donde yo estaba y donde no estaba dependía de mis decisiones. A los 24 años me hice responsable, 100% de mi futuro. A los 23, 24 años dejé de echar la culpa a mi papá, dejé de echar la culpa al gobierno, dejé de echar la culpa a la gente a mi alrededor de lo que pasaba en mi vida. 24 años de edad entendí que lo más importante para el ser humano es la autonomía. Así que no vengan con la expectativa de que les mostremos productos, porque eso no te va a cambiar la vida. Tenemos que trabajar en ti para que te vuelvas un empresario valioso para el mercado. Tenemos que trabajar en ti para que puedas desarrollar las habilidades de construir negocios. Y ahí les va la primera. Para tener éxito en este negocio, para tener éxito en cualquier negocio, necesitas desarrollar una resistencia psicológica brutal. Por eso no mucha gente triunfa. Porque como dice José, no todo el mundo tiene él. Coco para hacerlo En mi lenguaje es resistencia psicológica brutal Si quieres ser empresario Tienes que madurar ¿Qué hace un niño cuando tiene un problema? Un bebé Pues llora Si un niño tiene Si está mojado Llora Y si está en código café Llora y si tiene hambre, llora. Porque los niños resuelven el problema llorando. La resolución de problemas es igual a la madurez. La madurez es igual al desarrollo personal y el desarrollo personal es igual al ingreso. Un adulto inmaduro llora cuando tiene un problema. Invité muchos y no vinieron, llora. Me puse la meta de llegar a tal nivel y no lo alcancé. Llora. Quiero levantar este negocio, pero no puedo hacerlo. Llora. Un adulto maduro enfrenta el problema y lo resuelve. El camino para llegar a diamante, mis amigos, es un camino de madurez. Empresarial y personal. El camino para llegar a diamante es un camino de desarrollo personal. El camino para llegar a diamante es poder amaestrar la voluntad. El camino para poder llegar a diamante es a poder amaestrar la desilusión. El camino para llegar a diamante es poder sacar dentro de ti fortaleza para aceptar las cosas que muchas veces no queremos aceptar. Estalislado Zuleta, en un, en un escrito muy famoso, es caleño, ¿verdad? Escribió algo que es, Emblemático, de verdad, el elogio de la dificultad Y él escribe en el elogio de la dificultad, dice El problema no es que no soñemos, el problema es que soñamos mal Y en vez de soñar con una relación afectiva que saque lo mejor de nosotros Para mejorarnos, para poder ser realmente mejor como pareja Esperamos una relación en la que no haya problemas y entonces, como soñamos mal, cuando aparece el primer problema, nos queremos separar. En vez de desear adolescentes, en los que tengamos que sacar lo mejor de nosotros para poder formarlos, que tengan que sacar lo mejor de nosotros para tener el criterio de ayudarlos, queremos hijos perfectos. En vez de querer un negocio que implique esfuerzo, trabajo, desarrollo, estrategia, Crecimiento, queremos un negocio Donde las cosas salgan fáciles El problema no es que nos soñemos, el problema es que soñamos Mal, entonces él dice Porque en el fondo todo lo que queremos es Volver Al estado del huevo En el fondo lo que todos queremos Es volver otra vez al vientre materno Donde todo estaba seguro y fácil ¿Conocen a alguien que entra a este negocio y está buscando un cordón umbilical? Para volver al huevo ¿Conocen a alguien que entra a este negocio y nuevamente quiere ver a quién, a quién se enchufa para poder estar seguro y tranquilo? Ustedes quieren ser líderes, ¿verdad? Ustedes quieren ser diamantes, ¿verdad? Les toca romper el cordón umbilical. Les toca madurar, asumir la responsabilidad, convertirse en líderes. Y un día lo más valioso que ustedes van a recibir no es el cheque que Amo les va a consignar es la sensación de autonomía y control que ustedes van a tener de sus propias vidas. Aprendí en estos 16 años que lo más importante no es el cómo ni el qué, sino el por qué. Y que ustedes solamente se van a mover si tienen un por qué hacer este negocio. Que ustedes se van a mover y van a hacer de esto una causa y no un negocio Si ustedes tienen claro por qué lo van a hacer y por qué mucha gente debería hacerlo Aprendí que hoy en día hacer este negocio quizás es la única, la última y la mejor oportunidad Para que construyas un estilo de vida supremo Y no estoy hablando de dinero solamente Estoy hablando de calidad de vida Yo conozco el futuro de ustedes si te haces diamante Tendrás fines de semana de cuatro días Bueno, un diamante ya Grueso Podrás trabajar solo, Imagínense cómo sería su vida si trabajaran solamente tres días A la semana Yo conozco el futuro de ustedes Si hacen este negocio van a tener cuatro y cinco vacaciones al año Ocho o diez días en los mejores sitios Ustedes imaginan lo que es que te llega una invitación de la corporación para ir a Dubái Y que estés caminando por una calle Como la Quinta en Cali Pero la diferencia es que todos los andenes son en mármol Y entras a los hoteles y la grifería es en oro Y estás en un sitio que tú no, no puedes creer que algo así pueda existir Yo conozco su futuro un día les va a una invitación para asistir a un evento especial en África. Yo conozco su futuro. Van a invitarlos a que puedan estar en un hotel que queda dentro de un árbol. Bueno, en un árbol. Y las cabañas están sobre árboles. Yo conozco el futuro de ustedes. Van a estar una noche en su cabaña en un árbol. Y van a salir a caminar en el árbol. Hay unos senderos... Y llegas ahí a un sitio que está como una especie de bar Donde la gente pasa toda la noche tomándose algún trago Porque al frente hay un gran lago donde llegan todos los animales a, a beber Y tocan una campana dependiendo del tamaño del animal que llegó Y estás toda la noche ahí viviendo el sueño de la infancia Estás en África con tus amigos En un sitio Único y especial Trasnochando hasta las 5 de la mañana Viviendo una aventura Fantástica Yo conozco su futuro Sé que van a caminar por una Una pequeña ¿Cómo se llama? Un sendero Que está lleno de antorchas Cuando van caminando por ahí A su alrededor van a empezar a ver Mayas auténticos Con sus atuendos Alrededor y estás escuchando unos tambores a lo lejos Mientras estás viendo todo este panorama con tu familia Y te estás dirigiendo en vivo y en directo a un show De mayas auténticos jugando el juego de pelota Y tú estás ahí Yo conozco su futuro Van a estar en Central Park patinando en una pista de hielo Un 31 de diciembre yo conozco su futuro, van a estar en París, en la Torre Eiffel o caminando por los Campos Elíseos. Pero ¿saben qué? Muchos de ustedes ya han hecho eso. Así la diferencia. No tienes que trabajar para que eso ocurra. Le voy a decir cuál es la diferencia. Tienes un sistema que desarrollaste, que funciona por sí solo. Y que te permite tener este estilo de vida y tú no tienes que trabajar para que se produzca. Hace un año estábamos de vacaciones justamente en Nueva York. Alquilamos un apartamento ahí en, cerca de Times Square. Cuando caminabas por ahí, caminamos por ahí regresando al apartamento. La verdad estábamos muy emocionados, estábamos con todos nuestros hijos, estábamos con mi mamá, con mi hermana... Y le decía, Clau, pero no es tanto estar acá. Hay mucha gente en Colombia, pues puede, puede darse este gusto. ¿Sabes qué es lo rico de saber? Que no tenemos que llamar a ver si despacharon el pedido. No tenemos que llamar a preguntar si le liquidaron la nómina a la gente. No tenemos que llamar a preguntar a ver si abrieron el almacén. No tenemos que llamar a preguntar a ver si el contador fue a revisar. No tenemos que hacer nada de esto. Porque montamos un negocio con un sistema operativo que nos respalda. El tiempo que la gente usa. En administrar su negocio Nosotros lo usamos para vivir bien Luego cuando uno tiene éxito en este negocio Construye un estilo de vida especial A eso los invitaron muchachos Los que crean que va a ser fácil y va a ser simple Tienen que poner los pies en la tierra Esto no se construye de un día para otro Y no se construye sin esfuerzo Ahora también les voy a decir es más fácil que lo que venías haciendo Es más simple que lo que venías haciendo Tú eres médico Operas gente Un errorcito tuyo Se tapa con tierra <risa> Eres ingeniero Construyes edificios Un errorcito tuyo se tapa con tierra Lo que tú haces Probablemente requiere más responsabilidad Más entrenamiento y más trabajo Y dicho sea de paso les digo Qué bueno que seas ingeniero Qué bueno que seas arquitecto Y qué bueno que seas médico Porque consideramos las profesiones Muy valiosas independientemente De que hoy paguen mucho o poco No tiene nada que ver La ventaja de este negocio es que tú puedes decir Yo soy médico y soy diamante y sigo haciendo mi consulta porque me gusta, porque es mi pasión. Pero ya la hago sin la preocupación de cuánto me pagan. ¿Verdad que mejor? Si yo hubiera sabido que iba a ser diamante, hubiera sido música, no veterinaria. Me encanta la música y el piano. Pero cuando iba a tomar esa decisión, mi papá me dijo: Ojo, porque usted de qué va a vivir. Así que vamos a entender por qué hacer el negocio, ¿de acuerdo? ¿Por qué tomar la decisión de hacer esto y avanzar y compartir esta idea con la gente? Archivos X, ¿se acuerdan de la, de la película? Hay unos archivos clasificados que la clase media nunca se entera. Y que yo se los voy a desclasificar. La mayoría de nosotros no entendemos por qué está pasando lo que está pasando. Lo único que sí sabemos es que todos los noticieros nos dicen que nos vamos a morir y que vamos a estar quebrados. Y no tenemos ni idea, ni siquiera la más mínima idea de cómo salir de ahí. El problema no es que el mundo esté de cabeza. El problema es que usted piensa al revés. El problema no es que usted que el mundo esté de cabeza El problema es que usted piensa Al revés Hemos vivido años Pensando al revés En vez de buscar La libertad personal Hemos buscado la esclavitud por el dinero En vez de buscar Tener más tiempo Para estar con la familia Hemos buscado ser profesionales exitosos Que no tenemos tiempo ni para comer Ni para hacer ejercicio Ni para estar con nuestra familia en vez de buscar estar mejor con nosotros mismos Hemos buscado actividades que nos generan más estrés y más problemas Estamos pensando al revés Hoy en día hay gente que sigue pensando al revés Hay gente que dice yo no tengo tiempo para hacer este negocio Eso es pensar al revés Digo, cuando lo entiendes Porque si no lo entiendes nunca te enteraste Y eso se vale pero cuando lo entiendes Y prefieres No hacer este negocio Estás pensando al revés Con respeto ¿Qué está pasando? A nosotros nos enseñaron en el colegio Que la tierra es redonda, ¿verdad que sí? Pero les tengo una noticia La tierra es plana Nunca nos enteramos pero la Tierra se aplanó en los últimos 40 años. Y como ahora la Tierra es plana, el mundo cambió. Cuando la Tierra era redonda, uno iba a la universidad, se graduaba y conseguía un empleo. En la Tierra plana no hay empleos. Cuando la Tierra era redonda, yo compraba una casa, y la podía pagar en 20 años. Hoy en día tú compras una casa a crédito y el promedio del colombiano la pierde antes de los dos o tres años. En la tierra plana no funciona el esquema. En la tierra redonda sacar un buen ICFES era clave. En la tierra plana no necesitas sacar un ICFES. ¿Qué aplanó la tierra? ¿Y qué quiero decir con que la Tierra es plana? Quiero decir con que las barreras se cayeron. El mundo está completamente integrado, no hay barreras, es plano. Los expertos dicen que hay cuatro aplanadoras. La primera es la caída del muro de Berlín. Cuando se cayó el muro de Berlín, en ese momento se cayó un sistema que dividía el mundo con la caída del muro de Berlín, se unificó. Ahora el mercado es uno solo, salvo excepciones remotas. Pero el mundo es uno solo. Lo segundo que aplanó el mundo fue el desarrollo de Internet. Cuando apareció Internet, estamos a un clic de distancia de Cali y de California. Cuando apareció Internet, estamos a un clic de distancia de Madrid y de Tokio. Ha habido tres globalizaciones en el mundo. La globalización 1.0, que fue ¿cuál? La llegada de Colón América. Fue la primera globalización, esa se hizo con la fuerza del viento y de la mula. Y la hacían las naciones. La segunda globalización, la globalización 2.0, ocurrió con la era industrial. Con el desarrollo de la máquina de vapor y del ferrocarril. Esa la comenzaron a hacer las naciones y las empresas. Y estamos en la tercera globalización. ¿Qué la hizo quién? Internet. Y la hacemos los individuos. Yo globalizo mi negocio. Tú globalizas tus ideas. Tú globalizas tus sentimientos. Tú globalizas tus conocimientos. Estamos en un mundo totalmente globalizado. Eso aplanó el mundo. Y estos aparatos... Son los esteroides del aplanamiento. Esto nos cambió la vida. Los teléfonos inteligentes, los computadores, son aplanadores. ¿Qué pasó con la gente que estudió AutoCAD o que sabía manejar? Perdón, ¿qué pasó con la gente que era delineante de arquitectura cuando apareció AutoCAD? Perdieron su empleo. ¿Qué pasa con muchos contadores hoy en día? Ahora que hay sistemas que permiten que los bancos se conecten con las compañías y con directamente con las oficinas de manejo de impuestos. Se está aplanando el mundo. ¿Están conmigo hasta ahí? ¿Qué más aplanó el mundo? La desintermediación. ¿Qué más aplanó el mundo? El outsourcing. El off -sharing, ¿qué es eso? Pues que ahora el trabajo, el empleo se está yendo a otros países. El empleo se exportó. Y la mano de obra ahora en día es en China. Los chinos se están apoderando de la mano de obra del mundo entero. El uniforme que usaron en las Olimpiadas en los Estados Unidos decía Made in China. El de los gringos. La bandera española que uno compra en Madrid dice Made in China. La Virgen de Guadalupe que uno compra en el Zócalo de México dice Made in China. El sombrero volteado ya lo están haciendo los chinos. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Tiene que ver contigo porque tu empleo va a ser absorbido en los próximos años. Si tú aspiras a vivir de un empleo Estás pensando al revés ¿Me siguen la idea? Esto no es para asustarlos No les dijeron que íbamos a hacer una charla de motivación o no, sí Esta es la realidad ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Había un hombre Que estaba en un río En su canoa y cuando va por un río rápido en su canoa Descubre que perdió los remos Y cuando uno va por un río rápido sin remos se asusta Y también se da cuenta que perdió el motor Sin motor, sin remos en un río rápido estás en problemas Pero cuando te das cuenta Que estás a 200 metros de las cataratas del Niágara Estás en serios problemas Sin remos, sin motor, en una canoa 200 metros de las cataratas del Niágara Lo dramáticamente inevitable va a ocurrir Te vas a morir Estás a 200 metros de que te destruyan las cataratas En ese momento Lo que a uno se le viene en la cabeza es ¿Cómo es posible que nadie me dijo Que por acá se llegaba a las cataratas? Otros pensarán ¿Cómo pude haber sido Tan sordo De no haber oído las cataratas Cuando a mí preguntan usted ¿Qué se dedica? ¿Usted qué hace en la vida? Yo le digo a la gente Yo me dedico a avisarle a la gente Cuando va camino a las cataratas ¿Cuántos tienen aquí un empleo? Levanten su mano ¿Ya escuchan sus cataratas? Dueño de negocio tradicional, levanten su mano. ¿Escuchan las cataratas? Si no hacen algo, mis amigos, lo dramáticamente inevitable va a ocurrir. Y cuando eso ocurra, probablemente te acordarás de esta reunión. Y te vas a acordar de mi cara. Cuando llegues al baño Por la mañana Te estés lavando la cara Y abras los ojos Vas a ver mi cara Y vas a decir ¿Cómo pude haber sido tan sordo De no entender Que hay que tener una opción? Ahora Si es este negocio Fantástico Si es otra opción Hágale Lo importante es que ustedes Tomen conciencia De que en el proceso de la evolución, los que evolucionan no son los más rápidos, no son los más fuertes. Son los que se adaptan a las nuevas condiciones. Esto que le estoy diciendo, no sé si les gusta o no, pero así es. Planeta en huelga. Esto pasa en todas partes del mundo. Revistas, periódicos, la gente quejándose en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, desempleo, todo el tiempo se habla de lo mismo. Ahí ustedes pueden leer. 94% de las familias gana menos de 3.1 millones de pesos al mes acá en Colombia. Solo el 2% de las familias logra un ingreso de más de 10 millones de pesos al mes. Y el profesional recién graduado gana por ahí 1.3 millones de pesos al mes. ¿Dónde está el punto? El punto, mis amigos, es que nosotros no tenemos inteligencia financiera. Y como no tenemos inteligencia financiera, Nunca podemos prever este tipo de cosas. Yo les voy a hacer un cursillo muy rápido, muy compacto de inteligencia financiera. ¿Cuál es mi idea? Que ustedes saquen hoy su IQ financiero. Tengo cuatro tipos de amigos. Unos que saben ganar dinero, pero no lo saben administrar. Esos los he visto endeudados en 3 mil millones de pesos. Porque tienen martillo grande. Y cuando no tienen martillo grande puede armar un hueco grande. Tengo otros amigos que no tienen la habilidad de producirlo, pero sí de administrarlo. Ellos viven contando moneditas. Tienen que tomar la decisión. De qué lata de frijoles compran dependiendo de 100 pesos. Y van al supermercado y casi siempre tienen que devolver la mitad del mercado cuando van a pasar por la cuenta. Tengo otros amigos que tienen la habilidad de administrarlo y de producirlo. Uno de ellos se llama Vladimir Pándura, lo conocí en este negocio. Ya completó 16 propiedades que le generan renta. Ya superó el millón de dólares hace rato de ingresos. Solo por los activos que le compraron este negocio. Tengo varios amigos, los conocí acá. Pero tengo muchos amigos que no tienen la habilidad ni de producirlo ni de administrarlo. Ganan poquito y vienen deudados. Viven todos los días buscando cómo ganar dinero y cada año están más endeudados. ¿Conocen a alguien? Eso es porque le falta ¿qué? Inteligencia financiera. El 2% disfruta casi de todo el pastel, el 98% se conforma con la rebanada más chica. A nosotros nos enseñaron a ganar dinero del 98%. Un problema no puede ser resuelto en el mismo nivel de pensamiento que se generó. Eso lo dijo Albert Einstein. ¿Qué significa eso? Que si usted sigue haciéndose caso a usted mismo, va a terminar como está. Que necesita poner nueva información que le permita tomar un punto de vista mucho más alto de lo que está pasando en su vida. Para ser próspero hay leyes de la riqueza. Y las leyes son. Ganancia, gasto, ahorro, inversión. La primera ley, la ley de la ganancia. Esto necesitan entenderlo. Hay cuatro formas de ganar dinero. Empleo, autoempleo, dueño, negocio, inversionista. El empleado es el que gana dinero trabajando por un salario. La palabra salario viene de sal. Los romanos... Le pagaban con sal Por ahí viene, por eso viene la palabra salario Así que el salario está supuesto a que la gente pueda sobrevivir con él Salvo escasas excepciones obviamente El autoempleado es aquella persona que decide convertirse en dueño de su empleo Y es la persona que decide hacer las cosas por sí solo Él es el que se llama el independiente esas son las dos formas de ganar dinero que usa el 98% de la población en el mundo. Le voy a dar una, una, una cifra que es bastante contundente. 90% de la gente pobre del mundo vive en el cuadrante del lado izquierdo. O sea que si uno quiere ser pobre, una apuesta más certera es ganar dinero de las primeras dos formas. Porque hay más probabilidades. Ustedes dicen, pero no todo el mundo. Sí, no todo el mundo. Messi es rico en el cuadrante del lado izquierdo. Y Cristiano Ronaldo. Y Shakira. Bueno, Shakira ya tiene un sistema que funciona para ella. ¿De acuerdo? El dueño de negocio es alguien que tiene un sistema. Un sistema que produce dinero. Es decir, un negocio que funciona por sí solo. O tiene un sistema o tiene dinero trabajando para él. Si usted tiene un edificio con cinco apartamentos y cada apartamento le produce dos millones, usted no tiene que trabajar y... En teoría, el primero del mes a usted le entregan 10 millones, sí o sí. Si eso funciona así, ¿a qué hora se levantaría? ¿A dónde iría a pasar vacaciones? No es lo mismo ganarse 20 trabajando en el cuadrante del lado izquierdo que ganarse 10 en el cuadrante del lado derecho. Como no tenemos inteligencia financiera, creemos que el juego se gana es por hacer mucho dinero en el cuadrante del lado izquierdo. Por eso queremos hacer un montón de esfuerzo trabajando todos los días, dando clases por las noches, dando clases los fines de semana, haciendo 80 cosas porque creemos que el juego lo estamos ganando porque estamos ganando más plata. Cuando realmente inteligencia financiera es aprender a producir dinero en el cuadrante del lado derecho. Y el inversionista es aquella persona que tiene un sistema en el que el dinero trabaja para él. Todos hacemos parte de un sistema. El empleado trabaja para el sistema de alguien más. Sí o sí. El autoempleado es el sistema. O sea, él trabaja, gana, no trabaja, no gana. El dueño de negocio crea un sistema que controla. Y el inversionista invierte en sistemas. Así funciona la película. De hecho... Los ricos son dueños de los sistemas. ¿De quién es el, el sistema de, te de telefonía celular? Pues de los ricos. ¿De quién es el sistema de televisión? De los ricos. ¿Cuántos de ustedes le ofrecieron a ortica el, el tercer canal? No. Se lo ofrecen a los ricos. Los sistemas. Y, y el Estado es dueño de los demás sistemas. De alcantarillado, de energía, de teléfonos, son del sistema. Por eso Kiyosaki dijo. Los ricos están entrenados en crear redes de sistemas, los pobres en trabajar para ellos. Con todo cariño, porque pues, finalmente así nos tocó, ¿verdad? Eso fue lo que nos enseñaron. ¿Cuál es el juego? El juego es pasar al cuadrante del lado derecho, según Kiyosaki. O sea, tener un, un sistema que funcione. Y después invertir dinero para poder vivir de sus inversiones. El juego es sencillo. Lo que pasa es que cuando tenemos inteligencia financiera no sabemos cómo hacerlo. ¿Cuáles son los lenguajes? El empleado dice, yo busco un trabajo seguro y un buen sueldo. Por eso, la mayoría de la gente se mantiene en el cuadrante del lado izquierdo porque quiere, ¿qué? Seguridad. El empleado dice, tengo un proyecto, las cosas funcionan porque las hago yo. Típico autoempleado que dice, este negocio funciona porque yo estoy al frente. El autoempleado es el que siempre quiere controlarlo todo. Por eso nunca es libre. La mayoría de nosotros... La mayoría de nosotros, cuando nos cansamos del empleo, queremos ir a montar un negocio. Compramos un escritorio, un computador, un teléfono. Ponemos un aviso y nos sentimos empresarios. Pero nos toca trabajar más duro que cuando éramos empleados Somos los primeros en entrar Los últimos en salir Y no sabemos si vamos a cobrar Como empleado me daban Por lo menos pues, Tenía la posibilidad de enfermarme Como autoempleado no tengo posibilidad ni siquiera de enfermarme El dueño de negocio Está buscando expertos O está buscando sistemas que produzcan dinero Y el inversionista lo que busca son rendimientos el empleado busca estabilidad y seguridad, el autoempleado independencia y control, el dueño de negocio, libertad y confort, y el inversionista riqueza y trascendencia. Por ejemplo, fíjense esto tan interesante. ¿Eres médico? Fantástico. Tú puedes ser un médico E si trabajas para, un, para una clínica, ¿verdad? Puedes ser médico A si tienes tu propio consultorio. Puedes ser médico D si eres dueño de la clínica. Puedes ser dueño, perdón, médico y si inviertas en sistemas de salud o sistemas afines. ¿Estamos claros hasta ahí? Pregunta. ¿Es necesario ser médico para comprar una clínica? No. ¿Es necesario ser médico para invertir en sistemas de salud? No. Para pasar al cuadrante del lado derecho, lo que necesitas es tener visión. Y mucha gente no la tiene. Con base en esto, perdón, escriban ahí cuál es su forma de ganar dinero. ¿De dónde provienen sus ingresos? Si sus ingresos provienen del cuadrante del lado izquierdo, ¿les falta qué? ¿Inteligencia cuál? Financiera. Miren, no pasa nada. No pasa nada. Díganse la verdad. Pasa nada El problema no es cometer un error El problema es vivirlo cometiendo O vivir cometiéndolo Es no comprenderlo Pero si yo comprendo el error Comienzo a moverme Segunda ley, se llama la ley del gasto El manejo del dinero se aprende en casa Me voy para Panamá a Hacer una conferencia, estoy en Panamá Me Recoge un judío Que es mi anfitrión, se llama Efren Vamos en el carro con Efren, yo no conozco judío pobre Le digo Efren, ¿cuál es la razón de la riqueza de los judíos? Ya después de tomar dos vinos estamos ahí como relajados ¿Cuál es la razón de la riqueza de los judíos? Y me dice, la educación que recibí en la casa Cuando yo estaba chiquito me dice Efren Y papá me enseñó que la economía consistía en llenar un vaso Y vivir de lo que se desborda Vaya, vaya, vaya llenar un vaso y vivir de lo que se desborda. En Colombia no tenemos ni idea de que hay un vaso. Entonces en Colombia todo el mundo todo el mundo busca el chorro. Si es chiquito busca varios. Si es grande se lo traga todo y cree que es el más. Y puede dar risa, ¿verdad? Pero esto sí va a ser serio. Si ustedes están produciendo ingresos del cuadrante del lado izquierdo, fírmenlo, les van a cerrar el chorro. ¿Dónde está la risa? Les van a cerrar el chorro. Por la edad. Por la edad. Porque van a absorber su empleo. Luego tienes que aprender a llenar el vaso. Les voy a decir el ciclo de la pobreza porque para ser pobre hay que saberlo hacer. Y ustedes podrían dar conferencias de cómo hacerse pobres. Como el ser humano aprende por contraste, pues vamos a mirar cómo se hace la pobreza. No crean que uno es pobre porque le tocó. No, uno es pobre porque uno hace los pasos para ser pobre. Eso se lo aprendí a mis papás, se lo aprendí a mis maestros, se lo aprendí a toda la gente y entonces yo sigo el guión para hacerme pobre. La pobreza es una suma de hábitos y la riqueza es una suma de hábitos. Si tú no cambias la forma como piensas, no cambias lo que haces y puedes llegar a ser ¿qué? Pobre. Entonces ahí están tus ingresos. Para ser pobre, ya les dije, es muy acertado ser E o A. Dos, gasta más de lo que te ganas. Eso es buenísimo. Si tú gastas más de lo que te ganas, todos los meses vas a tener que ir a la columna de deudas para llegar al siguiente mes. Entonces, si tus gastos son 5 millones de pesos y te ganas 3, los 2 millones que no produces, créeme que no es mágicamente que llegase hasta el 30. No, no, no. Tú le pediste plata a alguien Tú hiciste un avance con la tarjeta de crédito Tú giraste un cheque posfechado Y tú sientes que llegaste al 30 Pero no Esos 2 millones se fueron para la columna de deudas Al siguiente mes Al siguiente mes Tienes una cuota más que pagar Más intereses Luego tus deudas se ven mucho más grandes. Así que tus gastos ese próximo mes son qué. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Usar otra tarjeta de crédito, pedir más plata prestada y aparece el banco amigo y le dice, te refinancio la deuda. Te compran la deuda y ahora tienes una cuota fija más grande que pagar todos los meses. Algunas personas, no acá, en otros auditorios, Trabajan para pagar deudas Se la pasan toda la vida Montados en un estilo de vida Que no pueden sostener Porque no tienen qué. Inteligencia financiera Les voy a dar soluciones Porque si no, ¿para qué vinimos? Va un hombre caminando por una calle Y se encuentra con un hueco y se cae dentro del hueco. ¿Qué desgracia? Porque estoy en este hueco. ¿Cómo hago para salir del hueco? Quiero salir del hueco. ¿Cómo salgo del hueco? Por fin logra levantarse y sale del hueco. Al siguiente día bajando por la misma calle se cae en el mismo hueco. Pero qué desgracia. ¿Cómo puede ser tan bruto? ¿Cómo me puedo caer otra vez en el mismo hueco? Maldice su suerte. Sale del hueco al tercer día. Baja por la misma calle y se cae en el mismo hueco. ¿Pero por qué me caigo en el mismo hueco? ¿Qué pasa? Sale del hueco, siguiente día, baja por la misma calle, ¿dónde creen que se cae? En el mismo hueco. Hasta que al día siguiente por fin dice voy a bajar por otra acera. Y al día siguiente decide bajar por otra calle. El mensaje es bajen por otra calle. Si siguen bajando por la misma calle Se seguirán cayendo en el mismo hueco ¿Cuál es el hueco En el que ustedes se meten? ¿No será que el hueco es que siempre Le apuesto a buscar un empleo? ¿Y termino en el mismo hueco? ¿No será que el hueco Es que siempre digo que comienzo a ahorrar Más adelante? ¿No será que el hueco Es que sigo subiendo mi estilo de vida A un nivel que yo no puedo sostener? ¿Cuál es Hueco en el que te metes Cada mes Hasta que no lo identifiques No saldrá de hueco Consejo ¿Están listos? Si estás en un hueco Deja de cavar ¿Eso ¿No lógico? No puedes seguir agrandando el hueco Segunda solución Obviamente si tus gastos son altos ¿Qué toca hacer? Bajar los gastos Entonces anoten ahí Cancelen la acción del club Vendan uno de los tres carros ¿ok? Cancelen la televisión satelital El teléfono satelital también Dejen de rumbear todos los fines de semana No se gasten la plata en restaurantes costosos No se gasten tanta plata en ropa todos los meses ¿Estamos claros? Algunos están pensando Yo no hago eso O sea que su problema no es bajar los gastos, porque usted no puede lavarse los dientes arriba y abajo no. No puede usar el sobrante día de por medio. ¿Qué solución le queda? ¿Aumentar qué? Los ingresos. Entonces, si uno no tiene inteligencia financiera, le va a decir lo que hace. Sale de la conferencia y dice, ya entendí. O sea que a mí me toca ganar más dinero. Voy a dar clases por las noches Y voy a buscarme un negocio Para hacer los fines de semana Lo que hace mi tía Y entonces él logra conseguir un ingreso Por los fines de semana Y en, y, y, y en, y en las noches Para ganarse dos millones adicionales Los primeros tres meses está feliz Antes vivía con tres Ahora tiene cinco millones de ingresos esos dos millones extras son la bendición, pero son dos millones extra los primeros tres meses. Porque dice mi amor, ¿cómo es posible con lo duro que trabajamos que no hagamos unas vacaciones? ¿Cómo es posible con lo duro que trabajemos que no podamos darnos el gusto de comprarnos algo de ropa? A los tres meses, los 5 millones de pesos son imprescindibles. Y ahora trabajas 16 horas diarias para sostener tu nuevo estilo de vida. Robert Kiyosaki lo llama el ciclo de la rata. Vamos a llamarlo el ciclo del hámster para que se vayan con buena autoestima. Pero es, estás metido en una jaula en la que hay una ruedita. ¿Han visto los hámster que se suenan la ruedita? En la que ellos se mueven pero nunca avanzan. ¿Conocen a alguien que se la pasa ocupado y nunca tiene dinero? Si quieres generar más ingresos, necesitas generarlos ¿dónde? En el cuadrante del lado ¿qué? Derecho. Por eso te invitaron a este negocio. Porque aquí tienes la posibilidad real, este mes, de ganarte un millón de pesos adicional. Dos millones de pesos adicional, pero ya no dependen de tu esfuerzo. Si tú aprendes a hacer este negocio bien, en los próximos seis meses a un año, esto te va a producir dos millones de pesos mínimo al mes, que no dependen de tu esfuerzo. Y un día te va a producir, no dos, sino cinco millones de pesos al mes, que no dependen de tu esfuerzo. Y si lo sigues haciendo bien, esto te va a producir un día 20 millones de pesos al mes que no dependen de tu esfuerzo. Y si lo hacen bien de verdad, esto un día le va a producir muchísimo más que eso todos los meses y no depende de su esfuerzo. Porque a ti te invitaron acá no a hacer Amway. Ah, te invitaron a construir tu propio sistema de generación de ingresos para salir del ciclo de la qué? Del hámster. Te invitaron a hacer un negocio que te va a permitir tu libertad. Y como ya el tiempo se acabó, les iba, les iba a contar lo que consideramos la clave para llegar rápido a diamante, pero eso lo vamos a dejar para otra conferencia. No es cierto, no es cierto. Ley del ahorro, Ahorra por lo menos el 10%, dejen de decirse mentiras. La mentira del colombiano promedio es, este mes no ahorro, pero el próximo sí arranco. Cuando gane un poquito más de plata, comienzo a ahorrar. El tejido de la riqueza es el ahorro. Tienen que aprender a ahorrar. Y la cuarta, la inversión. Un día hablamos de eso. Cuando resuelvan las primeras dos. Yo cierro con esta idea. Jóvenes. Tienes un negocio en las manos que va a requerir que te eduques para realmente ser eficiente y construir tu futuro. No juegues con este negocio. Entrar a este negocio vale 42 mil pesos. Entrar a este negocio no da ningún estatus. Entrar a este negocio cuando uno arranca no parece que fuera nada importante. Pero cuando tú entiendes el poder de las redes, el poder del apalancamiento y el poder de la educación que tenemos acá, por fin estás detrás, controlando un vehículo que te va a dar tu libertad financiera. 16 años atrás comencé este negocio solo y le conté a mi mamá, mi primer sí. Conté a otras personas que me dijeron que no Mi mamá también comenzó a hablar con gente Sobre esta idea y nos decían que no Está loco, eso no funciona, eso es cuento, eso no es verdad, haga algo serio Pero ya éramos cinco o seis Ya hablábamos con la gente y nos decían que no Pero otros poquitos dijeron que sí Y ya éramos cincuenta Y hablábamos con la gente de los cincuenta y nos decían que no pero otros dijeron que sí, ya éramos 250. Ya hablábamos con la gente y nos decían que, pues que no. Pero otros dijeron que sí, y ya éramos 1250. Hablábamos con la gente y nos decían que no. Otros dijeron que sí, ya éramos mil. Ya hablábamos con la gente y nos decían que no. Pero otros dijeron que sí y ya éramos mil. Ahora en un mes entran de 2.500 a 3.000 personas en nuestro negocio. No todas lo hacen. Pero se firman más de 2.000 aplicaciones todos los meses en nuestro negocio. Gente que cambia su sistema de compra y suena nuestra máquina registradora. A las 8 de la mañana me levanto a desayunar con Claudia. Tenemos un nuevo hijo que es un cachorro Terranova de seis meses de este porte. Salgo y me quedo con él un ratico ahí en el Prado. A las nueve y media de la mañana me subo a hacer dos o tres cosas en el computador. Tengo un reloj de arena. Prefiero el reloj de arena ahora. porque no tengo que estar mirando qué hora es? ¿Para qué? Necesito saber es cuánto tiempo voy a invertir en esta actividad. Cuando ya pasa el tiempo del reloj de arena, me voy para un árbol que tengo. Eh, fuera de la casa Cerca a la, a la sede social Es un árbol muy lindo Al frente tengo un lago con patos y con, y con garzas Y estoy ahí Leyendo Llevo lonchera Escuchando música Sol radiante No hay nadie Alrededor Porque todo el mundo está trabajando Me voy para la piscina a las 12 del mediodía, piscina sola. Una entrenadora que ahí me hace algunas rutinas para, para nadar una hora. Me hago dos mil metros de natación. Salgo de ahí, me voy en mi bicicleta. Después de haber estado en el árbol, he invitado a Claudia a mi árbol. Allá planeamos cosas, escribimos. Llego a la casa, me encanta el fútbol. Dos de la tarde, Champions League. Televisor de 60 pulgadas en 3D. Almorzando, viendo el partido. ¿Y qué pasa si te quedas dormido? Nada. Puedes hacer una siesta si quieres hasta las 3 de la tarde. A las 4 de la tarde me meto a bañar. Yo estoy de acuerdo con José. Lo mejor de este negocio es poder bañarse a la hora que uno quiera. Y me meto a bañar y a las seis de la tarde, algunos días, martes, miércoles y jueves, algunos viernes, salimos a hablar de este negocio con la gente. Acabamos de llegar de Dallas hace tres días. Dentro de cinco semanas nos vamos para París a pasar nuestro aniversario en París. En el Moulin Rouge. En un sitio maravilloso. Vamos a estar con Vladimir y Susana. Y lo vamos para. Brujas. Ámsterdam, Praga. Budapest. Viena. Y ese es solamente. Un viaje más. Estás en un gran negocio. En la segunda parte. Les vamos a contar. Lo que hicimos. Para llegar hasta acá. Así que. Disfruten lo que queda el seminario y esperamos que esto les aporte para la construcción de sus negocios. Gracias.
1: atención por favor, los empresarios que van a realizar reconocimientos, favor pasar al backstage los empresarios que van a ser reconocidos al nivel del 9, 12, 15, 18 y 21% favor pasar al lado derecho de la tarima Y ahora, una parte muy importante de nuestro seminario, los reconocimientos. Para esto, recibamos...